0: Varmt välkommen till Rekryteringspodden, en podd av och med Home of Recruitment. Den här podden är för dig som rekryterar, sällan, ofta eller jämnt. Här får du tips, idéer och råd, allt för mer rättvisa och träffsäkra rekryteringar.
1: Varmt välkommen till Rekryteringspodden. Nu är det dags igen att prata kompetensbaserad rekrytering och det ska jag göra. Jag heter Josefin Malmer tillsammans med min kollega Anki Stavfeldt.
0: Yes, här sitter vi igen. Jätteroligt. Och, och, och vi ska prata om employ branding. Precis,
1: lite light i alla fall. Ja. Du har ju gjort det här några gånger för våra kära kunder. Mm. Sett över lite grann på en light-nivå kan man väl säga- hur deras employer brand ja, syns i, kopplat till när de rekryterar. Ja, för att
0: eh, självklart så är det så att när vi pratar om employer branding så kan man ju se framför sig ett ganska stort projekt där man verkligen jobbar med ett EVP och att man eh, lyfter det här på en strategisk nivå och så vidare och så vidare. Vilket är ju jättebra och viktigt också. Men ibland så behöver man kanske också tänka att ett första steg kanske inte är just det utan ett första steg kanske handlar snarare om att eh, titta på hur ter vi oss jämfört kandidaterna i den kommunikation som vi faktiskt har i rekryteringsprocessen. Och det här kan ju vara någonting som man ganska enkelt faktiskt kan göra på egen hand- mm. Kanske som ett första steg eller någonting som ibland är lite bortglömt mm. i de här stora strategiprojekten. Det kommer liksom senare. Men det här
1: är ju någonting som man kan fila på alltid, tänker jag. Och kanske behöver göra med lite mer jämna mellanrum än att man liksom gör det här stora strategiska jobbet.
0: Exakt. Mm. Och då så har vi bara några tankar och tips kring hur man kan använda sig av då, de, de insikter man förmodligen redan har kring Ja, men vad är det vi vill kommunicera gentemot våra kandidater? Och hur gör vi det idag?
1: Och vad kan vi då fila på? Mm. Så vi börjar då med punkt ett kanske. Karriärsidan tänker jag då.
0: Ja, och jättemånga har ju ändå en karriärsida av något slag. Jag menar har vi ett ATS implementerat, vilket är de flesta som rekryterar regelbundet har. Eller bör ha i varje fall. Mm. Så har man ju någon form av eh, karriärsida- och med lite bilder, med lite text om hur vi är som arbetsgivare. Kanske någon medarbetare finns med på sidan och några lediga jobb. Mm. Någonting i den stilen. Och vad ska man fundera på där då tycker du? Vad är det liksom viktigt att kika på? Ja, jag tänker att man behöver verkligen fundera över okej, okay, vad är det vi har sagt att vi, vilka är vi? Förmodligen har man några värderingar till exempel. Utifrån att vi är en arbetsgivare och vad är våra värderingar och, och, och så. Eh, och då tänker jag att man behöver koppla det här då till vad är det vi då faktiskt kommunicerar i form av bildval, i form av hu, hur vi beskriver oss själva, i form av att vi eh, är öppna kanske gentemot kandidaterna utifrån hur det är att jobba hos oss, eh, att vi kanske har medarbetare som pratar och visar om sin historia och hur det är att jobba till exempel. Eller, ja, det kan ju vara massor av olika saker som vi kommunicerar där. Men att med, med, kanske låta någon annan också läsa det här och säga- vad, vad signalerar det här för dig? Hur uppfattar du oss som arbetsgivare utifrån det vi kommunicerar här? Mm. Och, och se om det är faktiskt i linje med det vi vill kommunicera. Ibland så ligger ju på webben faktiskt en gammal bild- eller några gamla bilder som alltid har legat där- vi har inte uppdaterat saker och ting på ganska länge. Saker och ting har bara blivit. Och att bara låta någon annan titta på det här. Och faktiskt se över tonaliteten, hur
1: vi skriver och så vidare. Är ofta
0: någonting som räcker ganska långt.
1: Mm. Och är det också så då, vilket jag föreställer mig om man lyssnar på den här podden. Att man också har de här värderingarna att det är viktigt att vi rekryterar. Träffsäkert och rättvist och kandidatvänligt så tänker jag att på karriärsidan är det ju också smart att kommunicera hur vi jobbar med våra rekryteringsprocesser och varför. Mm. Så den delen kan man ju också fundera på eh, hur man presenterar för de som är där inne och kikar. Så att man vet vad man kan förvänta sig. Mm.
0: Att Jobbar man kompetensbaserat så ska man ju givetvis vara tydlig med det och varför och tycker man har man ett visst mångfaldsmål till exempel. Ja men då ska man ju berätta om det förstås. Och, och värderingarna, vilka är de? Och vad betyder det, mm. de värderingarna faktiskt för våra medarbetare? Ge konkreta exempel på vad värderingarna faktiskt betyder i vardagen. Mm. Och så att de inte bara blir de här orden som inte betyder så mycket för en kandidat.
1: Eller ens kanske ibland för medarbetarna. Nej. Mm. Sen så har vi ju också annonserna tänker jag.
0: Ja och där så är ju de ofta skrivna inifrån och ut och det klassiska där är ju såklart att vi behöver ha en har vi ett något större bolag så kanske vi också har en kommunikationsavdelning och då ska ju de såklart vara involverade men många har ju inte det och då tycker jag också att även där så kan man låta någon extern faktiskt titta på några annonser och säga vad de tänker vad de förstår och vad de inte förstår Ofta ser jag förkortningar som jag undrar över- är det här någon kandidat som förstår vad det här är för någonting? <laughs> ja. Till exempel, vilka bilder har vi där? Om vi vill attrahera till exempel en viss kön- har vi bilder på det könet då till exempel? Ja, exakt. Mm. Och sådana saker. Eh, titlarna, vad säger de? Eh, är det titlar som kandidaterna förstår- mm. Eller är det bara inifrån och ut? tänka även där. Så det är interna titelstrukturen som får råda. Och ingen förstår riktigt vad är vi
1: söker för typ av kompetens. Till exempel. Yes. Och sen så kommer vi in i själva rekryteringsprocessen. Liksom, mm. Om kandidaterna känner sig ja men det här låter... Som ett trevligt ställe för mig och jag har hittat en annons som jag vill söka på. Så kommer ju då den här delen kring ja, men hur går det till när man söker och vad händer under, under den här rekryteringsprocessen som man är i. Mm. Vad tänker du där Anke? Vad ska vi fundera på där?
0: Jag tycker att man ska prova att söka jobb själv. Det vill säga prova att faktiskt skicka in en ansökan för att se handgripligen vad är det vi efterfrågar faktiskt för, från kandidaterna. Eh, ta tid, hur lång tid tar det att fylla i det här- hur lång tid tar det rimligen för en kandidat- att både kanske uppdatera sitt CV- att skicka in ett personligt brev- om det, det. plötsligt finns som ett krav till exempel. Eh, efterfrågar vi ålder till exempel- bara för att vårt ATS per default har det inställt. Eh, I så fall så behöver vi ju någonstans- antingen ta bort det- eller faktiskt signalera varför vi gör det. Mm. Om det är så att vi faktiskt vill undersöka- vad, varför vi frågar det. Mm. Att vi vill sä säkerställa- att vi själva inte diskriminerar- till exempel på ålder eller kön. Och så där. så att, eh, vad får kandidaterna- faktiskt eh, fylla i? Eh, och eh, hur- upplever man förmodligen då- som kandidat att det är, liksom funkar- mo via mobilen till exempel? Funkar att söka ett att jobb via mobilen? Mm. Eh, det tycker jag att man ska- ja, men prova själv. För att se vad, vad, hur det faktiskt- ser ut. Och det är ju så enkelt. Ja, det är jätteenkelt, ja. men det är många som inte gör det. Nej.
1: Och sen kommer ju kommunikationen då, det här auto-reply- mejlet, mm. som om man har en ATS såklart är jätteenkelt. Mm. Det kommer ju alltid, men sen det kommunikation längs vägen. Ja. Och
0: ATS har ju oftast en standard eh, svar som är ifyllt. Eh, och eh, många ändrar inte det. Och då står det oftast någonting som är väldigt luddigt. Vi återkommer så snart vi kan. Tack för din ansökan. Mm. I den stilen. Mm. Och att bara ändra den autoreply till en standard som faktiskt är lite mer personlig och den tonaliteten som vi vill signalera. Säkerställa kanske att alla som fyller i det här fyller i sina egna kontaktuppgifter till exempel så kandidaterna faktiskt kan nå oss. Vet vem där de ska kontakta. Det här är ju man glömmer bort när man skickar in ett en ansökan. Och sen plötsligt som kandidat så vill jag kunna komma i kontakt med företaget. Och så hittar jag det här och Så står det bara med vänlig hälsning, bolag, X mm. Och då vet inte jag vem jag ska liksom kontakta. Eh, att det är mer personligt. Mm. Eh, att man har en kontaktperson faktiskt som kandidat att nå. Eh, att man är tydlig i sin kommunikation. Eh, med hur processen ser ut. När vi kommer att återkomma. Mm. Kanske ger information om företaget också mm. i den här autoreplayet. Läs gärna mer om oss här eller du kan också följa oss på Instagram eller vad man nu har för någonting. Mm. Eh, så att man börjar sitt informationsgivande till kandidaterna redan där.
1: Precis. Apropå det då, kandidaterna letar ju många gånger faktiskt information själva. Eh, så att, där tänker vi att det är lika bra att förse dem med det som vi... Vet att de ändå kommer vara intresserade av så som mm. ja, vilka jobbar där, vilka skulle i så fall kunna bli mina nya kollegor om det gick hela vägen. Den här chefen, känner jag någon som känner honom eller sådär. V vad tänker du kring den delen? Vad behöver man se över kopplat till att kandidaten antagligen ändå... Precis. Kika runt lite grann på egen ja, men,
0: hand. Dels tänker jag att på karriärsidan så kan man ju vara tydlig med hur organisationen faktiskt ser ut. Vilka som jobbar där, vilka som faktiskt är potentiella kollegor. Men eftersom att vi vet att kandidaterna också går in på LinkedIn många gånger. Att vi säkerställer att alla våra medarbetare faktiskt har en uppdaterad LinkedIn-profil som är relevant. Mm. Så att det inte står att man jobbar någon annanstans till exempel. Att det står några ord i varje fall om vad man gör i sin nuvarande tjänst. Att man kanske har en bakgrundsbild som är från företaget i fråga, till exempel mm. att det ser snyggt och proffsigt ut. Mm. Och det kan man ju som alltså säkerställa att alla får en mall att jobba efter. Som gör att det blir enkelt för alla medarbetare att uppdatera.
1: Så. Precis. Sen så berättar du för mig också. Det finns ju. Det, det första kanske man gör är ju att man googlar eh, verksamheten. Man, man googlar på eh, ja. På vad företaget heter, men kanske också googla lite vart det här stället ligger. Så, där hade ju du ett jättespännande exempel på en, en kund, egentligen, som du har hjälpt. Mm. Berätta. Ja, precis. Det var jätteintressant
0: att höra som ett exempel. För det var då en skola som jag hjälpte och utbildade deras eh, eh, chefer i rekrytering. Och så pratade vi ju precis om det här med kandidatupplevelse och att kandidaterna faktiskt är konsumenter idag. Man agerar som en konsument, man googlar och så vidare. Och då berättade en av de här rektorerna för en av de här skolorna- att deras adress på Google Maps hade blivit så att säga, kidnappad vid ett tillfälle. Och det innebar att när man googlade på skolan- eller snarare på den här, liksom, ja, för att hitta dit så att säga- så såg man på kartan att det var benämt som inte med skolans namn. Utan med någonting helt annat som var, ja men det var fula ord helt enkelt. Mm. Eh, och det tog ju flera månader innan man i samarbete med Google lyckades få bort det här. Och få in det korrekta skolnamnet på Google Maps. Vilket innebar också att ibland när en kandidat kom på intervju på den här skolan. Så eh, visade sig att de hade ju. Hittat det här på Google Maps- i samband med att de skulle på intervjun- mm. och så kom de och, ja, det var lite konstigt- för när jag googlade det så dök det här upp. Och så där.
1: Det är förhoppningsvis inte så vanligt- men
0: det var ju Såklart väldigt inte. spännande. Ja, men med det sagt så är det ju bra- om man ändå med jämna mellanrum- googlar sitt eget företagsnamn- mm. för att säkerställa att- ja, men vad är det som står där ute? Mm. Vad dyker upp? Har någon skrivit någonting om oss- Mm. På den, under den senaste tiden och vad i så fall är det?
1: Så att man kan bemöta det tänker ja. det är inte alla gånger man kan Ändra, göra så man, mycket åt nej. det men man kan ändå liksom förekomma och beskriva ja. vad det handlar om. Och
0: precis och jag menar är det så att en massa kandidater börjar plötsligt skriva på olika forum om oss som arbetsgivare utifrån att man har varit med om konstiga saker under rekryteringsprocessen, då får man ju se det som en tydlig feedback till att man behöver göra någonting såklart.
1: Verkligen. Så, så det är bra att kolla på. Bra. men men toppen. Vi brukar ju säga det att äm, alltså, rekrytering- det är employee branding i praktiken. Det är ju tydligt så att det man är med om- i en rekryteringsprocess- det som kandidat tänker man- det, det är det som sen kommer att vara på insidan- i Exakt. det fall att jag går hela vägen. Så det spelar ingen roll om vi har liksom, värdeord- som är att vi ligger i framkant- och vi är professionella och moderna. och så. Om, om rekryteringsprocessen inte lever upp till det- eh, Såklart men också tvärtom tänker jag så det finns ju en fantastisk möjlighet att göra en riktigt schysst employee branding satsning kring själva rekryteringsprocessen om man nu inte har kommit så långt med sitt EVP i övrigt så. Ja men exakt mm. och det
0: handlar ju liksom i det stora hela om att faktiskt sätta sig i kandidatens skor någonstans mm. och titta. Inte ut. sitta i skorna Anke. <laughs> det kanske blir svårt. Ja, Men äh, att du titta på eh, oss som arbetsgivare, potentiella mm. arbetsgivare, uti, med utifrån perspektivet, mm. i alla de här olika delarna, så kan man säkert hitta
1: någonting att skruva på. Helt klart. Bra, tack för alla tips. Hoppas ni ska ha nytta av dem. Och så tack för den här gången. Tack för idag. Hej då.
0: Du har hört en podd av Home of Recruitment. Om du vill komma i kontakt med oss, skicka ett mejl till info Podden
1: är producerad av Septemberfilm.